Cerca del miedo, lejos de los golpes Ahora de grandes se vuelven enormes La vida que corre, la gente que vuela Yo camino por la vereda Mi sueño es poder Relajar el corazón Arrancarme la razón Un momento Poderme disfrutar Sin deber analizar que el mar no sea más que un mar La hoja que corta, el perro que muerde El frío que enferma, el sol que te insola El auto que choca, la bici te roban Amigos que mienten, cumpleaños sin gente El barro que ensucia, la noche te ataca la gente te roba la vida, te droga Las mariposas disfrutan un día Yo tengo una vida que no es divertida Mi sueño es poder Relajar el corazón Arrancarme la razón Un momento Hey guys, welcome to another episode of Songless My name is Richard Villegas Y bueno, pues seguimos en Buenos Aires, en Argentina eh, pues con unas entrevistas tremendas, hoy estamos en el microcentro con los cumbiones atrás, bebé. Uh, pero bueno, eh, estamos escuchando una canción de Perro Segovia, se llama Relajar el Corazón. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Mi sueño es poder relajar el corazón, arrancarme la razón, un momento poderme disfrutar. Sin deber analizar Y que el mar no sea más Que el mar Mi sueño es poder Relajar el corazón Arrancarme la razón Un momento Poderme disfrutar Sin deber analizar Y que el mar no sea más Que un mar Cumbiones, cumbiones, cumbiones. <risa> Pero hoy me acompaña Perro Segovia. Nos estamos tomando una cervecita. Nos pues diría de las estrellas, pero está muy iluminado para verlas. Pero estamos en el microcentro. Me siento muy TBT a cuando vivía acá hace ya muchos, muchos años. Pero gran compañía. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, Richard. Gracias por la invitación. Sí, o sea, yo estoy vibrando alto. Acabo de ver a Juana Molina en las sesiones de KXP. Y salí corriendo antes de volver a la de Nicky Nicole. O sea, ¡ah! Eh, pero venimos a hablar de ti. O sea, quiero, quiero irte conociendo. Para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan. ¿Quién eres? ¿Qué haces? 
Bueno, eh, soy un cantautor y obrero eh, de San Martín, Buenos Aires. Eh, me dedico a la música, digamos, desde los cuatro años que estoy metido en la música, desde muy chico. Eh, soy de familia de, de abuelo músico, bandoneón, bandoneonista. Y, digamos, mi primer instrumento fue el bandoneón. Después me acerqué a la guitarra. El bandoneón, espera, ¿el bandoneón es qué? Como... El bandoneón es el, el instrumento de, de viento que tiene botones. Es como un acordeón. Claro, es como el, el instrumento del tango. Yeah, el que toca yeah, piazola. Yeah, yeah. Sí, sí. Eh, tiene botones de los lados. El acordeón en el país tiene un sonido más, eh, como mucho más, más alegre, más chillón. Y el bandoneón es más, como más nostálgico. Pero no es más chillón. Sí, más oscuro, ah, quizás. Un poco así. Eh, y bueno, y con la guitarra estoy desde los 18 años, de forma autodidacta. Y también, digamos, con lo que es compor, componer. Eh, nada, como que nació de medio de una necesidad de decir cosas. Sí. No, pues ese es el trabajo de un artista, ¿no? Es sentir algo y contarle al mundo qué sientes, ¿no? Sí. Pues, ¿cómo nace entonces Perro Segovia como proyecto? Y Perro Segovia nace... Eh, primero el proyecto se llamaba Lea Segovia, porque se llamaba como el diminutivo de mi nombre, Leandro. Eh, y después eh, formé un dúo que se llamaba Viejo Perro Blanco, Ajá. que hacíamos canciones de Luis Alberto Espineta y okay. también canciones de autoría. Y a raíz del viejo, del viejo Perro Blanco, primero me empezaron a llamar Viejo Perro y después, y después un día... Conversando con un poeta amigo me dijo, che, vos, vos podrías llamarte Perro Segovia. Y, y, y me, me gustó, me pareció más como un nombre fuerte, como contundente. Y eso en el 2015. Ahí dije, bueno, me cambié a, de Lea Segovia a Perro Segovia. Y digamos que ahí yo continué de forma solista. También haciendo versiones de cantautores acá de argentinos, latinoamericanos. Y también con mis composiciones. Siempre dentro de la, de la trova y también de, de esos géneros. Claro. No, Perro Segovia es totalmente un nombre de trubador, de, de, de qué sé yo, de, 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 de ajá, de, canta, de cantor andante de las, de las calles. Y... Sí, sí, <risa> de, de, me gusta mucho, de hecho, andar, viste. Mucho también últimamente por las provincias. Eh, me gusta mucho armar, armar giras eh, así, de forma independiente. Empezar a hablar con espacios de otras provincias y... De hecho, hace unos... Antes, justo antes de la pandemia, hice una gira por el sur okay. de Argentina y estuvo hermosa. Solo, solo con mi guitarra, viajando, tomando micros. Eh, fue, fue un poco cansador y muchos viajes, pero estuvo buenísimo. Sí, o sea, yo viví en Sudamérica eh, tres años, hace más de una década ya. Uh, eh, viví un año en Argentina, en Buenos Aires, y viví dos años en Santiago, en Chile. Y siempre me dio un poco de pena de que no conocí más del país. O sea, sí fui un poco víctima de la centralización. Y bueno, recursos que no había ni amistades que no tenía todavía en ese entonces. Pero sí me, siempre me quedé. Sí llegué a visitar Mendoza cuando ya vivía en Chile, pero ten, siempre he tenido unas ganas de ir al sur, a la Patagonia. O sea, me gusta ir a lugares medio inesperados. O sea, Córdoba me hubiera encantado conocer, nunca llegué. Madre, Córdoba te encantaría. Al Cerro Oritorco, eh, nada, hay un montón de lugares muy bonitos, muy bonitos. Cuéntame acerca de gestionar esas giras, de nuevo, independientes, así como 
pues de nuevo, a, a, otros, a otras provincias, o sea, qué sé yo, ir a Entre Ríos o algo así, es como a San Juan, o sea, y, y como para un artista independiente, o sea, digamos, alguien, you know, digamos, el mató o banda los chinos, va, o sea, ya pues, pueden girar todo el país, pero como un artista independiente, eh, que no voy a decir que viene empezando, pero tal vez no tiene la misma proyección que esas bandas, you know, Imagino eso es, tiene que ser más orgánico, tiene que ser a través de amigos y, you know, conectando por Instagram y lo que sea, ¿no? Sí, sí, de hecho, cuando arranqué, digamos, a, a armar la gira, le mandé primero, me, 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 lo que hacía era, entraba a Google Maps y ponía eh, bar cultural o centro cultural Mendoza. Ok, ajá, ajá, inteligente. Y, y ahí... Tomen nota, tomen nota, Dios mío. <risa> esto lo hacía, casi todo esto lo, lo hacía desde, yo, yo trabajo en una fábrica, eh, una fábrica de plásticos, eh, yo soy técnico electrónico okay. y casi siempre, digamos, tengo, tengo tiempo, eh, tiempo libre, eh, cuando anda, anda bien toda la, la fábrica y ahí me sentaba y empezaba a buscar. Entonces empezaba a, también a ver los comentarios, las críticas de los, de los espacios y después buscaba por Instagram. Ajá. Y ahí les mandaba mensaje, hola, ¿cómo estás? Soy Perro Segovia, cantautor de Buenos Aires, eh, voy a estar de gira por Mendoza o por Neuquén. Y quiero, me gustaría to, eh, tocar en el espacio. Ajá. Y por ahí mandaba, no sé, a 10 espacios y de eso me respondían uno, ¿viste? Ok, bueno. Pero bueno. Uno eh, es más que cero. Sí, totalmente, <risa> totalmente. Y la verdad, tuve muy buenas experiencias eh, de todo, digamos, ¿no? Tuve por ahí lugares muy, muy como, a, eh, ¿cómo podrían ser? A menos como lugares que muy dispuestos para para la escucha de la música y otros lugares muy ruidosos, muy tipo barcito, toda la gente gritando de todo, pero era bueno, estoy tocando acá y, y también, digamos, me encontraba con, con personas que, que me siguen en las redes, y, o sea, lo, lo, creo que lo, lo más, que más me gustó de todo fue que al menos con una persona de otra provincia que, que me conocía y me seguía, me encontraba y tomamos una cerveza y eso me parece que estaba buenísimo. Eso es lo más bonito, es lo que yo siempre digo de mi trabajo es lo que más me gusta, o sea, pobre como rata no tengo un peso, o sea, pero yo puedo aterrizar en cualquier ciudad, digamos capital y a veces, y varias que no son capitales, y si no tengo con quién quedarme, mínimo tengo para una cerveza, mínimo hay alguien con quien tomarse, y eso para mí es una riqueza, me acaban de, bueno, no lo había dicho en el micro, pero me acaban de asaltar en mi última noche en Bogotá, y llegué a Buenos Aires y... Buenos Aires se activó, así que los chicos de Linces me llevaron al dentista porque me, llevaron un par, me rompieron un par de dientes, a una amiga Emi Hernández que es publicista me prestó teléfono que es justo con el que te estoy entrevistando, Dad García me recogió en el aeropuerto y me dio de cenar en su casa y me dejó dormir ahí, entonces ya eso es lo bonito de lo que hacemos, es que vamos generando esa red de contactos, es, es, estamos con, construyendo puentes entre personas, es lo, lo que me parece tan bonito de lo que hacemos, no sé, sí, sí. Sí, no, me, me, me parece maravilloso eso, es como la, la, la importancia de, de tejer esos, esos lazos, ¿no? Como, y, y, como esa retroalimentación, ¿no? Eh, nada, estimo también que por ahí, no sé, también debes tener amigos que van para allá y tal vez se deben encontrar con vos y está buenísimo. Y los, se te ven reír los dientes. <risa> pues eh, ya fuimos al dentista, fuimos al dentista. Um, bueno, queridos escuchas, como ya se darán cuenta, tenemos mucha conversación por delante y hay mucha música. Y quiero empezar eh, hablando un poco del playlist. Abrimos el, el show con una canción de Perro Segovia que se llama Relajar el Corazón. Eh, ¿Qué nos puedes contar acerca de esta canción? 
Y esta canción eh, es la es como es la, la canción de mi primer disco, Quiero Ser Libre. Okay. Eh, hablando de la canción en sí, es como es una especie de, de guay, ¿no? de un ritmo folclórico. Eh, también puede mezclarse un poquito con, con un candombe a veces, también depende de cómo se toque. Eh, y es una canción que compuse cuando empecé a ir a terapia. Eh, y empecé un poco como a hablar de todos mis miedos. La canción, de hecho, todo lo que habla es como arranca con... A mí, a mí me criaron para ser perfecto en un mundo de imperfectos. Entonces habla un poco de, de, de esto, que nada es perfecto y de la presión. Eh, de, querer ser, de querer ser perfecto, digamos, y que es algo que, que es imposible y además la pasas un poco mal a veces. <ríe> y, y bueno, hablo, primero se llamaba Crianzas, entonces hablaba mucho de miedos y, y cuestiones que, que, bueno, que fui aprendiendo mal de, bueno, de la crianza de, mis, de mi padre y mi madre, pero bueno, también... Eh, son seres humanos y cada quien hace lo que pueda como puede sí da igual así que sí la canción habla un poco de eso de, de los miedos y de las la, las ganas de poder relajar el corazón justamente y quitar un poco digamos tanta tanto cerebro tanta razón tanto estar pensando de, que también es algo que que, que que me pasa me pasa digamos siempre digamos viste como poder disfrutar un poco más de lo que está pasando y no estar ahí maquinando tanto. Claro, no, hay veces que pues de nuevo la cabeza te abruma. Sí. Eh, en este en este show conocemos muy bien la ansiedad con M, como los, los memes del Chims. Um, pero <coughs> tenemos mucho playlist por delante y me encantaría que nos hables un poco acerca de Yacaré Manso. Uh, tenemos una canción que se llama De Irme Lejos. ¿Qué nos puedes contar acerca de este artista? Yacaré Manso es eh, productor de mi primer disco eh, y también somos amigos hoy en día. Eh, es un artista, un cantautor, productor, eh, bueno, un montón de, de cosas más. Eh, que conocí hace un par de años. Eh, lo, vi en un, lo fui a escuchar en un recital que compartí con un amigo mío, Rodrigo Ciamarela. Y me gustó mucho, me gustó mucho. Eh, él aborda mucho el género de canción y también el folclore. Okay. Y él es de, de Corrientes y hace mucha música chamamé, por ejemplo. Y no sé, por ejemplo, ahora sacó un disco que, que hace canciones de rock reversionadas a chamamé. Y muy bonito, muy bonito. Eh, y bueno, hoy en día somos, somos muy amigos y con él yo produje mi primer disco. Ah, qué genial. Pues escuchamos de eso ahora, de nuestros días Care Manso. La canción es De Irme Lejos. Y ya volvemos con más de Perro Segovia. Tengo una centena 
de fantasmas en el alma, todos escondidos bajo sábanas blancas, vienen a asustarme en las noches negras. Quiero exorcizar tu desamor. Yeah. 
Y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos ahí Se llama Tiempos Y esto es justo de Perro Segovia Nuevamente ah, Esta es una de las canciones de su nuevo disco Que se llama Cangrejo eh, Y pues venía escuchándolo esta mañana um, Y me, me gustó Porque pues de nuevo Yo había, le había dado primero play A como tus top canciones Y bla 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 Y pues está, estaba este folk muy bonito Pero como dreamy Como muy... No sé ni, ni, ni a qué comparar, un poco Nick Drake, un poco algo más limpio, como que, como que, como Shins, algo así, como este feeling hipster dos milero, me, me encantó. Pero este nuevo disco, de nuevo, Cangrejo, que se llama, eh, tiene este feeling, hay beats, uh, es minimal igual, pero hay beats, a veces se siente como R&B, entonces me gustó mucho esta progresión. Entonces cuéntanos primero que todo acerca de tiempos. Y después hablarnos un poco del disco. Vale. Sí. Eh, tiempos. Bueno, es una, es una canción que es un poco un viaje en bicicleta. Y eh, de una vez que estaba yendo al trabajo con, con la bici y se me rompió la cadena. Ok. Y bueno, terminé yendo caminando. Y bueno, llegué tarde, digamos. Y, y también así habla un poco de, de todo lo que estoy esperando siempre. Como de, de lo, la próxima estación, la, la, lo, la próxima parada. Y como por ejemplo ahora, ¿no? De, de, de lanzar el disco Cangrejo, pero y estar pensando ya en la próxima canción. Y no sentarme un poco a disfrutar de todo lo que está pasando. Eh, tiempos habla, habla de eso. Como, bueno, eh, también de, de parar, un, parar un poco a disfrutar. A, y después, bueno, seguimos. Ajá, ajá. Eso. 
Eso. Y háblanos del disco entonces. Entonces, háblanos de, de Cangrejo, un poco, qué sé yo, la inspiración que te lleva en esta dirección, tal vez un poco más electrónica, por así ponerlo. Eh, creo que la pandemia estuve escuchando mucha, mucho voz, eh, Louta, eh, Catriel, eh, bueno, también un poco el Nicky Nicole, eh, Nati Peluso, y como que antes venía por ir a escuchar eh, Chacarera, Zamba y un montón de otras cosas, de música, Rally Barrio Nuevo, que lo amo. Eh, y no sé, creo que me empecé a acercar mucho a esa música y de alguna forma me empezó como a, a brotar. Ajá. Y, y bueno, la, la combinación de la, la, las canciones con la guitarra, con la cabeza, con la mente de Aaron, que es el productor del segundo disco, okay. que Aaron. Aaron Siempre trabajó música urbana, eh, trabaja mucho trap, mucho reggaetón. Entonces eh, no, nos conocimos en la pandemia con Aaron y él, yo estaba grabando Cangrejo de forma, eh, de, o sea, solista en mi, en mi casa eh, con una placa de sonido y dije, bueno, voy a sacar Cangrejo, así un disco bien acústico. Y un día nos juntamos y me dijo, che, ¿no querés que grabemos acá en el estudio de casa? Y le dije, bueno, probemos una canción. Y cuando empezó a meter esas, esas bases, ajá, ajá. esos beats, ahí como que flashé y dije, uy, como además, como me encanta el audio, me encanta el audio que trabajaron. Y dije, bueno, ok, eh, mira, tengo, te paso, te paso todos los temas que tengo. Entonces ahí empezamos a hacer una selección y se fue dando, como que de hecho en el disco Cangrejo hay algunas canciones que son, hay una, por ejemplo, Agüita de Coco, que es bien, bien acústica. Eh, y después, Cangrejo, de hecho, que es la última canción del disco, también es bien acústica, igual. Lo que hicimos fue, eh, hasta, hasta la canción más acústica le pusimos algún sonido low-fi. Como para que haya un hilo. Todo el disco es, te, aparecen detalles de low-fi. De roturas, de como de, de vinilo. Entonces, ese es como un poco el, el hilo conductor. Y después, bueno, van, van variando un poco las rítmicas y las bases. Eh, pero sí, Cangrejo es un... Eh, es como, no sé, una, una nueva etapa y tiene mucho de, de mí. Creo que es el disco hasta el momento más autobiográfico. Can, cangrejo, el nombre es porque yo soy de cáncer, eh, de signo zodiacal, y lo asocio un poco a como al, al refugio, al caparazón del cangrejo. Claro. Y yo soy una persona muy, muy de, de estar en mi casa. Entonces, este disco es como un lugar seguro para ti. Sí, sí, sí como que... Y de hecho quería que hasta en el audio, la voz y, y bueno, mismo las composiciones, todo, como que, que se pueda reflejar bien eh, quién soy, digamos. Es un disco muy, para mí, creo, o sea, para, sí para toda la gente, pero más que nada también lo, lo compuse para mí. Es que pues, al fin y al cabo, creo que con el arte tiene que hacerte sentir, tú te tienes que sentir contento. Sí. Al fin y al cabo, o sea, ojalá y guste, pero y si no me gusta... Vale verga. Mientras tú como artista estés satisfecho con el trabajo que produjiste, eso es lo más importante. Al fin y al cabo es como que, como, como, en, como en estos shows de, qué sé yo, de que de, de, de estos challenges, de que bueno, pues de, de costura o lo que sea, es como que te, te vas a casa y es como que bueno, aunque sea estoy orgulloso con lo que presenté, eso es lo único que importa. Al fin y al cabo es como que pues, ser auténtico con, contigo mismo y con el proceso. No sé. Um, Sorry que de repente me puse así como muy... Bueno, inspirador. Me encanta, me encanta porque sí, es lo, es lo que me pasa, que, que 
estos días vengo pensando que digo, me siento muy, muy fan de, de, mi, de mi proyecto. O sea, me siento muy fan de mi disco, lo escucho un montón de veces. Me encanta, más allá de que ya lo tenía el disco eh, en el celular, cuando salió en Spotify dije, lo tengo que escuchar desde Spotify, que, porque es el mismo sonido, pero es distinto. Ajá. Eh, y tiene otra tiene como un, otra cosita más y hay algo distinto y, y bueno ahí eso me siento satisfecho me siento tranquilo eh, como que de hecho también en este disco yo pude participar mucho ya yeah. eh, pude no sé por ejemplo estar en una producción y decir che eh, saquemos esto probemos hacer esto aquello y Aaron es una persona abierta también a probar claro. y algunas canciones las la, produjimos como tres veces y las desarmamos todas y hasta que no, no dijimos ah, pará, sí, esta es la esta es la identidad y ahí no, no paramos digamos yeah. me parece muy apropiado que esta es la música que empezó a sonar, porque creo que si no me equivoco, ese es el instrumento que solías tocar, ¿cierto? sí, sí es, eh, es como, suena como un bandoneón, Ajá. creo que este instrumento, en la porque esta es música árabe y creo que es un tango. Claro, es, es muy, muy parecido. Me parece que esto lo hacen con teclado. Pues yo una vez fui a ver un show, un show de música árabe que tocan el derbaque también. Ajá, ajá. Y creo que lo hacen con teclados esto. Pues Pero suena... lo estaba usando como intro porque quería preguntarte acerca de, pues de cuando tocabas el ban bandoneón. O sea, bandoneón. Bandoneón. Eh, porque recuerdo estaba leyendo un poco acerca de ti y si no me equivoco vienes de una familia donde pues había flamenco, creo que había también tango. Eh, me pregunto un poco acerca de cómo esos mundos informan tu proyecto o tu musicalidad. O sea, ¿hay alguna conexión de lo que haces al tango? Eh, buena pregunta. ¿Al flamenco? Eh, la verdad es que no lo, quizás no lo registro. Al, al menos... Quizás en el primer disco sí, hay, de hecho en el primer disco eh, hay también hay bandoneón. Okay, okay. Eh, en este segundo disco, quizás eh, refiriéndome a, al tango, a, a, a lo que escuchaba o lo que, a, a, que tocábamos con mi abuelo, no lo encuentro por ahí presente. Okay. Sí, digamos, otras canciones que, que quiero grabar en un tercer disco... Sí, eh, hay mucho arreglo de bandoneón. Me gustaría encarar por ahí. Uy, vienen cosas grandes, bebés. Vienen cosas grandes. Sí, o sea, porque es como... No sé, o sea, el, el tango y todo este trip, hasta el flamenco, de, 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 de cierta manera siento que son muy importantes en Argentina. Entonces, como que estoy tratando de ubicarlo dentro del universo sonoro o, o un poquito. Entonces, ya, 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 ya le seguiré buscando. <risa> Ah, me gustaría seguir adelante. Eh, tenemos una canción acerca de... Eh, bueno, es de Niño ETC, Niño Etcétera, uh, y se llama No sé soltar. Eh, ¿Qué nos puedes contar acerca de este proyecto y de, y de esta canción? El Niño ETC eh, es un cantautor eh, amigo. Es un, canta, un cantautor amigo con el que siempre decimos, che, juntémonos a tomar una birra. Ajá. Y nunca pasa. Y... Y ya, y ya muchas veces, pero ya se transformó un poco como, como, bueno, algo que nos causa gracia, como, che, como, che, tomamos una birra y después, uh, siempre a alguno le pasa algo y no podemos. Eh, bueno, él es, es un músico que conocí también en, antes, quiero decir un poco antes de la pandemia, y por medio así de espacios culturales, eh, con gente en común, 
Y está, está buenísimo lo, lo que hace. Él, él está. Pero hace un, un indie muy. Muy. No sé, muy laburado, como muy. Me, me, me gusta mucho el, el audio que tiene. Eh, y también la, 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 las canciones de él hablan mucho de. Por ejemplo, no sé soltar, habla como esto de no poder soltar eh, a una persona de la que estabas enamorado, de, de una persona que te separaste. Habla mucho de. Otra canción que tiene que se llama Fracasar está bien. Eh, como muy, muy de, de esa temática está. Eh, es un cantautor muy interesante y también gran amigo que quiero mucho. Bien. Pues escuchemos de eso ahora, de nuevo esto es Niño ETC o Niño Etcétera. Ah, la canción se llama No sé soltar y ya volvemos con más de Perro Segovia. Yo no sé soltar, me agarro de las cosas. Yo no sé olvidar, me cuesta una bocha y no es que no quiera. Es que no sé cómo yo soy de llorar en cada despedida. Verme mucho las heridas Y por más que quiera No puedo con todo Me gustaría aprender a soltar Sentirme más liviano Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal. 
revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Bueno, y la segunda canción que escuchamos ahí es de Lou Restelli uh, y se llama Habrar lo Posible. Uh, este playlist hoy está lleno de puros nombres que recién voy conociendo, lo cual siempre me emociona. Háblanos acerca de Lou Restelli. Eh, Lou Restelli es una cantautora, eh, gran, gran bajista eh, de San Martín, del barrio en el cual vivo y hago música. Eh, la conocí porque ella trabaja dirigía una biblioteca, una biblioteca y también un espacio cultural eh, donde hacían ciclos musicales y bueno, ella participó en la presentación de mi primer disco tocando el bajo y haciendo coros eh, y bueno, y actualmente ella lanzó un disco también con, con sus canciones eh, 
y también, bueno, es docente y tiene muchas canciones así para, para niños, muy, muy bellas y también para, para adultos, o sea, son muy agradables. Sí, amo esta idea de que pues, ah, es una, también es una artista de mi barrio, como que, que lo siento tan bonito a veces, de nuevo, viviendo en, en estas grandes ciudades como Buenos Aires o Ciudad de México, Bogotá, lo que sea, es como que es, es, te pierdes un poco en la metrópolis. Sí, sí creo que eh, San, Mar San Martín, que pertenece al conurbano bonaerense, eh, es, un, es un barrio, sí, todos le decimos un barrio cultural. Okay. Hay muchísimos, eh, muchos músicos, hay po poetas, poetizas, okay. eh, mucho teatro, que clown. Eh, ¿Y se... dónde queda San Martín? Eh, San Martín queda es zona so eh, noroeste. Okay. Eh, está... Digamos, en el transporte público está una hora más o menos de, de la capital. Y sí, es, un, es uno de los barrios eh, más grandes de conurbano bonaerense. Ok, ok. Y, y lo que tiene son como, bueno, espacios, clubes, donde nos juntamos, eh, músicos, músicas, también es artista de un montón de, de, de tipos, de, ¿cómo se dice? Eh, se me fue la palabra, no importa. Eh, era una palabra increíble se fue bueno y innovadores cantautores sí cantautores sí, también poetas eh, bueno eh, bailarines entonces es como nos juntamos en clubes y compartimos arte compartimos eh, cerveza en un patio charlamos se, se van armando se van como tejiendo ahí lazos y también eso pasa es como está bueno que de repente va a tocar un cantautor y es como que nos encontramos en un lugar con caras conocidas, Ajá. Eh, como bueno, nos escuchamos entre, entre nosotros y creo que eso está buenísimo. Yo antes vivía en Bulogne, que pertenece a San Isidro, que es más zona norte, y ahí al menos no, no encontré una, como un movimiento así, una comunidad artística. Quizás la hay, pero a veces por ahí... Eh, Capaz que están, pero por ahí uno no, no, las, no, las, no las ve, no las reconoce. Al menos acá en San Martín es mucho más evidente, se, se encuentra, digamos. Hay mucho movimiento. También, digamos, de, de, lo, de parte del municipio de San Martín, hacen hincapié y hay como una inversión en, bueno, en, en generar movimientos musicales, shows. Entonces, eh, sé, yo, por ejemplo, eh, para, el partido, para el partido de San Martín... Eh, en la pandemia me invitaron a telonear a Nahuel Penisi okay. y, y está buenísimo porque es como que combinan eh, a un artista local con un artista, digamos, masivo. Claro, está bueno. Me interesa un poco, pues estamos llegando al final del show, pero siento que, eh, by the way, temazo. <risa> qué, qué bueno estar acá en viernes de la noche en la shawarma con los, el musicón atrás. Pero... Eh, de nuevo, siento que pues Argentina tiene una gran tradición de poetas, de trubadores, de you know, personas que se paran ahí con su guitarra a, a hacerte soñar, o sea, desde Spinetta hasta Mercedes Sosa. Um, me pregunto si de alguna manera intersectas con eso o, es, o te identificas más con, qué sé yo, tendencias más frescas, más nuevas. Estaba, eh, cuando te, te hablé un poco, te pregunté acerca de Cangrejo. Mencionabas que habéis estado escuchando mucho Louta, mucho Woz, mucho Nancy Pelosi, mucho, you know, todo esto, Nicky Nicole. Entonces me pregunto si estás, de no, tal vez es una mezcla de los dos, o si 
te, you know, no sé si alguno de estos íconos tal vez es un poco trillado como extranjero en, en Argentina preguntando si Spinetta te, 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 te inspiró. Pero pues no sé si de, no, te, te, te aferras más a esa tra tradición clásica o eres más, te, te, te gusta más de no, estas, estas nuevas voces más contemporáneas. Eh, creo que las la dos son muy importantes. Eh, en, más que nada en... en... Como, como disparadores de, de, de composición de mis canciones, pero creo que como mi núcleo es más espinetiano, es, es mucho más de Spinetta, de Jorge Drexler, de Gustavo Cerati, de muchas canciones, Pedro Anar, eh, y creo que después la, la música está más fresca, eh, también hace que quizás que, 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 bueno, que aparezca un movimiento distinto, pero creo que siempre como el esqueleto eh, viene un poco de ahí, de, de estos trovadores. Bueno, también Silvio Rodríguez también me, me gusta mucho. Claro, claro. Eh, de hecho, estuve, estuve componiendo mucho, así, canciones como ahí tratando de, de componer con doble tempo, ¿viste? Como un poquito de combinar el, la canción con un poco de trap o no, no sé qué, qué género en, eh, llamarlo. Como más rápido, meter más palabras y cosas. Pero también siento que me, el lugar que más me gusta muchas veces también es este, la, la trova, trova, estar arpegiando con mi guitarra y, no sé, y también eh, entrar mucho en, en, la, en la poesía, en lo implícito, en, en las imágenes más surrealistas. Claro. Como que también, digamos, el indie y el trap, eh, al menos lo que yo conozco, lo veo como muy, a veces por ahí muy explícito en la forma de decir algunas cosas. Claro. Y, y eso también, digamos, un poco yo lo, lo, lo adopté, pero me di cuenta que me gusta mucho poder eh, decir algo de una forma poética. Eso me gusta mucho. Eso es re bonito. Y bueno, pues estamos llegando al final del show. Eh, de nuevo, queridos escuchas, eh, Perro Segovia acaba de lanzar al momento de esta grabación su disco Cangrejo, que ya pueden ir a escuchar y comprar en todas las plataformas digitales. Um, pero conociendo a los artistas siempre hay algo que se está cocinando ¿hacia dónde te gustaría ir next? o sea, ¿cuál es? no sé, ¿qué, qué, es, qué son eh, intereses que te están seduciendo? ¿hacia dónde te gustaría llevar tu proyecto? Eh, me gustaría me gustaría lanzar un EP de canciones acústicas solo, solo yo con mi guitarra ok eh, me gustaría algunas canciones compartirlas con, con artistas. Por ejemplo, hoy le escribí a Muerdo y, y me respondió. Eh, le pasé mi disco Cangrejo, me dijo que iba a escuchar. Ajá. Y nada, me gustaría eh, compartirlo con él. Perota, Perota Chingo, Ajá. me encantaría también grabarlo con ellas. Eh, pero sí, creo que me... Al menos es lo que quiero ahora. Por ahí mañana grabo, no sé, un trap. Pero... <risa> pero... Creo que me gustaría un disco bien, bien, eso, solo con mi guitarra, viste, que, no sé, soy muy, muy fan de, eh, bueno, por ejemplo, hablando, no sé, de Silvio Rodríguez, me gustan mucho sus discos, solo él con su guitarra, mucho más que con él, con una orquesta, y como sentirlo ahí al lado, y bueno, y me gustaría sentirme así, como bien cerca. Eh, eso por el momento, después también pensaba en algún momento algunas canciones bien, eh, bien indie rock, eh, y tengo algunas canciones para, para laburar también con ese sonido, pero bueno, habrá que ver si salen en forma de singles, sueltos, eh, si sale eh, disco. Pero me gusta la idea de 
por ahí lanzar un, un disco cada dos años, que igual, eh, bueno, vamos a ver sí. cómo sigo, cómo sigo. Por ahora vengo cumpliéndolo así, pero voy a ver. En, en principio, descans, descansar y relajar, me gustaría irme a la, a la playa y después eh, retomar y, y, y seguir grabando canciones. Pues mira, cuando, cuando seas del Bad Bunny del folk, ahí vas sacando canción nueva cada dos semanas, pero por ahora me parece prudente y, o sea, también es bueno dejar que el disco respire, dejar que el artista respire, o sea, de que, you know, si estás constantemente escribiendo una canción nueva, no estás teniendo vivencias que retratar. Entonces también es importante tener ese espacio en, entre esos discos y, y buenísimo. Y, y recuerdo una conversación que tuve con Coafer acerca de su último disco, que es Eclipse, um, y que es muy electrónico, es muy dance, pero me dijo, la compuse toda con guitarra acústica, porque también quería poder asegurarme de que son buenas canciones y que no se están escondiendo detrás de un beat. Entonces, me parece que si sigues, qué sé yo, trabajando y perfeccionando tus canciones, pueden ser lo que te pide la fucking gana. Y eso, me, eso siempre es muy emocionante, me parece a mí. No sé. Me... <risa> Ah, ya para irnos despidiendo, me encantaría que le comentes a nuestros escuchas tus arrobas. ¿Dónde te pueden seguir? Ah, ¿En redes sociales? ¿Dónde pueden escuchar tu música? Si está en Bandcamp, si la pueden ir a comprar, etcétera, etcétera. Sí, bueno, pueden encontrarme como Perro Segovia en Instagram, perro-segovia. Eh, también en Facebook. Eh, no lo uso mucho el Facebook, pero está ahí. Y en Spotify. Eh, me voy a hacer Bandcamp. Okay. Lo voy a hacer en mañana, me lo, me lo hago. Lo recomiendo mucho. Y le voy a poner Perro Segovia. Bien. Así que también en Bandcamp. Y ahí estará linkado en las notas del show, queridos escuchas. Muy bien. Eh, y en YouTube, YouTube también. En YouTube hay clips, hay. Yo tam también hago unos videos que son con unos dibujos. Eh, y acompaño las canciones, también pueden encontrar ahí. Genial. Uy, buenísimo. Pues queridos escuchas, se las vamos a poner re fácil. Todo estará linkeado en las notas del show para que lo encuentren súper, súper fácil. Yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Soundmes y que mi invitado es Perro Segovia. Um, y que pueden escuchar este y nuestros ya, creo que para estas fechas, casi 500 episodios en sus plataformas digitales favoritas. Eso viene siendo Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, Spotify, etcétera, etcétera. Igual en redes sociales todo, arroba Soundmes. Uh, así que estén muy muy atentos todo estará linkado en las notas del show al igual que nuestra playlist Bobs la cual literal actualizó a diario uh, y si gustan una camiseta de Songmes una remera de Songmes ahí ya me escriben y con mucho gusto se las manejamos eh, nos queda una última canción de Perro de Segovia y esta es Cangrejo la canción que le da nombre al disco Cangrejo ¿Qué nos puedes contar acerca de esta, de esta canción eh, es una canción también bien autobiográfica habla mucho de los recuerdos de cuando vivía en la casa de mis viejos eh, habla de los gatos, del mate cocido que tomaba con mi vieja, de los gatos que se escapaban, que no volvían. Eh. Ah, suerte al Michi, suerte al Michi. Sí, sí, sí. Y después también habla, habla mucho de, de vínculos muy importantes, de, de personas que, que me ayudaron, que me potenciaron y me acompañaron también a, a ser eh, quien soy y quien voy a seguir siendo, ¿no? Yeah. Eh, y bueno, es también una forma de agradecer a todas esas personas que, que forman parte de, de mí. Qué bueno, qué, qué, y qué bonita nota ya para cerrar. Uh, de nuevo, queridos escuchas, yo soy Richard Villegas y esto es Songmes, mi invitado es Perro Segovia, el disco es Cangrejo, vayan, corran, escúchenlo. La canción es Cangrejo, justo de Perro Segovia. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao.
Hola mis queridísimos escuchas, acá Richard con una notita desde postproducción. Eh, bueno, esta entrevista sucedió hace poco más de un año ya, eh, así que eh, primero que todo quiero mandarle un saludo a Perro Segovia y a su pareja, a que pues desde esta conversación eh, le dieron la, la bienvenida a una bebecita llamada Lichi. Así que un saludo para esa hermosa familia. Um, y bueno, pues a partir más allá de Cangrejo, que es la canción con la que, que ya anunciamos que vamos a cerrar, también vamos a sonar una canción que se llama Vamos a hacer tres o vamos a hacer tres realmente. Um, que pues de no, es como ya se darán cuenta, es una canción eh, pues celebratoria. Uh, pues de no, de darle la bienvenida al mundo a, a esta chiquita. Entonces de no, muchas gracias por escuchar. Y bueno, ahí los dejamos con esos temazos.
Mm-hmm. 